0: Salut toi, bienvenue dans ce 13 treizième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui, on va parler du fait de vouloir ou non des enfants. Les enfants, un sujet qui fait débat dans la société et surtout dans les relations amoureuses. On entend de plus en plus de nouvelles façons de faire famille, la coparentalité, l'adoption, les familles d'accueil, avoir un enfant seul ou encore ne pas en avoir du tout. La société est telle que les injonctions à devenir parents sont toujours présentes. Cependant, certaines personnes décident de ne pas avoir d'enfants. elles font le choix de ne pas être parents. D'autres ne peuvent imaginer leur futur sans enfant. Cette décision n'est pas toujours figée, elle peut évoluer ou pas, et c'est totalement ok. Alors, est-ce que c'est facile de parler de ce sujet avec ses partenaires Pour discuter de tout ça, j'ai la chance d'avoir trois invités de premier choix. Lille, Vic et Ali. Salut Hola voilà. Bonjour Est-ce que euh, vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui en, en quelques mots, quel est votre profil et quelle est votre expérience par rapport au fait de euh, vouloir des enfants ou non Ali, je te laisse commencer.
1: Pas de souci, bonjour à tous euh, je m'appelle Ali. Je suis ici parce que j'aimerais bien avoir un enfant plus tard avec euh, ma copine. Okay. Et euh, c'est sûr et certain qu'on en veut un. Hein. On a beaucoup discuté. Okay. Et voilà.
2: Très bien. Lille euh, De mon côté, je pense que c'est assez euh, flou, mais dans le bon sens peut-être du terme, je ne me sens pas perdue par rapport à ce sujet. Mais euh, disons juste qu'il y a pas mal de possibilités euh, telles que euh, un jour être dans un projet de coparentalité co ou être parent d'accueil etc et plusieurs euh, possibilités sont sur la table, le tout est très ouvert avec ma copine et donc c'est mon point de vue sur le, sur le
3: sujet donc moi c'est Vic et je suis là euh, parce que du coup à l'opposé euh, inverse je ne veux pas d'enfants et euh, je ne me suis jamais euh, projetée dans l'idée de pouvoir un jour avoir des enfants de quelque manière qu'il soit
0: et comment est-ce que tu es arrivée à cette position euh, ferme de prendre la décision de ne pas vouloir d'enfant
3: euh, En vrai, je pourrais me lancer dans un argumentaire de folie sur euh, oui, non, mais la planète, euh, le machin, juste euh, parce que je l'ai construit au fur et à mesure, parce qu'il faut beaucoup se justifier quand tu ne veux pas d'enfant, parce que c'est ce qu'on attend de toi. Mais euh, en fait, je peux remonter le plus loin possible du monde. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Et j'ai toujours euh, été très claire sur le fait que je ne voulais pas d'enfants. Et j'ai des souvenirs de, de ma maman. Ma, pour ma maman, c'est très important d'avoir des enfants. Euh, de ma maman, limite, en pleurs, quand j'étais quand petite. Je lui disais, mais jamais j'aurai des enfants. Ça n'a aucun sens. Je ne jamais ça. <rire> Donc, ce n'est pas, enfin, pas un jour où je me suis dit, OK, j'ai bien réfléchi et je n'aurai pas d'enfants. C'est juste, j'en ai jamais voulu.
0: Et pour toi, Ali, du coup, cette décision, comment elle s'est prise ben,
1: euh, Bon, à la base, je vais être honnête. Euh, je viens d'une... Euh une famille musulmane où euh, l'héritage, etc. c'est important où il euh, faut avoir des enfants pour avoir une grande famille la plus grande possible, etc. Bon, je ne suis pas totalement d'accord euh, c'est euh, niveau financier, niveau euh, déjà pour la planète, etc. Et je trouve ça très égoïste de vouloir un maximum d'enfants. Il faut aussi penser au, au, euh, au bonheur des enfants, parce que ce n'est pas parce qu'au plus, t'as une grande famille, que ça y est, euh, les enfants vont être euh, forcément heureux. Mais c'est surtout euh, parce que euh, j'aimerais bien partager euh, mes expériences, euh, ma vie, etc. Un petit être qui a mon sang. Et euh, je sais pas, m'imaginer avec une petite famille comme ça, faire des petits repas de famille avec eux, qui me racontent leur journée, etc. Je, ça me donne envie, en fait. Surtout ça.
0: Okay. Et pour toi, Lille, du coup, comment ça s'est mis en place ce processus de décision euh, qui est encore un peu flou, qui est
2: peut-être pas une décision, mais... Euh, je pense que justement, bah, c'est la somme de toutes les décisions que j'ai prises euh, à un moment donné de ma vie, euh, qui font que là, je me dis que tout est possible et que c'est OK. Euh, parce qu'enfant, je me rappelle euh, que déjà vers mes 6-7 ans, j'ai pensé à être parent, mais via l'adoption. Donc c'était assez jeune, mais c'était aussi assez spécifique déjà. Euh, c'était pas devenir euh, parent de façon biologique euh, ou par les voies, disons plus habituel. Puis dans l'adolescence, euh, j'ai pensé que jamais j'en aurais. Et euh, et puis après, j'étais, euh, je sais pas, euh, peut-être que ça pourrait me plaire. Et en fait, je pense que ça fluctuait en fonction de mon état mental, en fonction de mes projections dans l'avenir. Et que là, je me dis en fait, euh, voilà, je vais pas, j'ai déjà tellement changé d'avis que je vais pas euh, partir du principe que je sais ce dont j'aurais envie dans dix ans parce qu'effectivement ça peut euh, dépendre de de mon entourage de de mes nouveaux projets de mon nouveau sentiment de d'installation de, de famille et d'avenir. Donc euh, ouais, je pense que j'ai pris tellement de décisions que là je me dis je suis OK de pas en prendre avec la possibilité aussi qu'il n'y en ait pas et que ça soit OK aussi. Est-ce que tu penses que ça peut dépendre aussi de la personne avec qui tu relationnes ben, Dans mon cas, en tout cas pour le moment, je suis dans une relation où on se projette pour le coup dans l'avenir, mais avec le côté très clair que ma partenaire, pour elle, ce ne serait pas d'enfant, même si elle a succombé à mon charme pendant les deux premières semaines et elle m'a fait croire que oui. <rire> mais après, elle m'a fait, non, c'était une erreur, j'en aurais jamais. Et... Euh... Et en fait, euh, on envisage très euh, sereinement l'idée euh, qu'on en fait, euh, puisse avoir des chemins différents par rapport à ça, tout en relationnant ensemble. Euh, donc, j'aimerais bien me projeter dans l'avenir avec elle. Mais je me dis aussi, bah, tiens, euh, mon, mon envie d'avoir des enfants ou non dépendra plutôt de tiens, j'ai un chouette ami ou une chouette amie ou un, une chouette amix avec qui on aimerait bien partager euh, ce projet peut-être que ça 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 viendra changer la donne mais en tout cas dans ma relation amoureuse ça pour moi en fait les deux ne vont pas d'office ensemble tu dis que pendant les deux premières semaines euh, tu l'avais convaincu
0: mais est-ce que du coup vous avez parlé de ça si tôt genre à quel moment est-ce qu'on
2: en parle dans une relation tu pas à poser la même <rire> question ouais pour le coup nous on a mis euh, on s'est déballé toute notre vie je pense en une semaine et le pire c'est que j'ai même pas dit que je voulais avoir des enfants parce que ce n'est pas mon postulat de base, mais juste je sais pas. Je me suis occupée de mes neveux et nièces et elle s'est dit oh, mon Dieu il faut que je le garde dans ma poche. Je vais dire que je veux aussi m'occuper de petits êtres, euh, mais ouais on en a parlé rapidement mais. De façon assez décontractée, ce n'était pas, euh, pas un entretien d'embauche pour autant.
3: Je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos cas. Là, je, je vous imagine juste dans les premières semaines avec genre une to-do list en mode « Enfant, pas enfant, combien Maison, par maison, <rire> chien, 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 chien <rire>
2: ?» Dans notre cas, en tout cas, ça c'est pas du tout passé en façon entretien d'embauche. C'est la question à aborder et sur laquelle on doit se mettre d'accord, mais je ne sais pas si.
1: Pareil, euh, on en a juste discuté comme ça euh, naturellement. Donc euh, on parlait vite fait et, euh, et d'un coup on me demande « ouais, euh, t'aimerais bien avoir des enfants toi plus tard ?» Je dis « ben oui, pourquoi pas, etc. » Elle me dit la même chose. Mais euh, c'est vraiment pas dans le, le but de, de fonder une vie ensemble et d'avoir des enfants ensemble au début quoi. C'est surtout euh, bah, par pure curiosité, c'est qu'après après plusieurs années on s'est dit « oh vas-y euh, ». Une petite famille ensemble, ça peut être pas mal. Sachant <rire> qu'on a les mêmes buts, etc. Ça peut être pas mal, quoi. Voilà.
3: Moi, maintenant, j'essaye d'être le plus clair possible sur le fait que je ne veux pas d'enfant. Même, du coup, quand je commence une relation. Parce que ma dernière relation longue, c'est... En fait, je, on n'avait juste jamais parlé. Et vu que moi, dans ma tête, c'était très clair que je ne voulais pas d'enfant. Je ne m'étais même pas, en fait, posé la question de lui. Qu'est-ce qu'il voulait Et euh, une fois... Euh, mais c'était horrible. On a été chez le... Du coup, il m'a accompagnée chez euh, la gynéco et euh, je lui dis ouais, j'ai posé les questions pour euh, la ligature des trompes comme ça, tu vois, genre c'est réglé et tout. Et j'ai pas... En fait, vu que pour moi, c'était tout à fait euh, logique, je me suis pas dit en fait, ça peut l'impacter. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble, on n'avait jamais posé la question et lui, en fait, il voulait des enfants et moi, je m'étais jamais posé la question. Et du coup, il, il a... Pleurer dans, oh enfin, dans la voiture en allant au gynéco. Parce que du coup, moi, je partais pour une ligature des trompes. Lui, il partait dans l'idée, un DU, quoi. Enfin, euh, OK, pas tout de suite, dans cinq ans, mais dans cinq ans, on en reparle. Et du, ça a été, et, du coup, on, on, au final, j'ai mis un DU parce qu'il était tellement en panique. J'étais là, bon, ben, il me reste cinq ans pour, euh, pour faire je sais pas quoi, je sais pas <rire> comment on va faire. Bon, au final, on s'est séparés au bout de six mois. <rire>
0: une petite parenthèse, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la ligature des trompes et le DU
3: Oh là là. Alors la ligature des trompes, en gros, on te, bah, du coup on te, on te ligature les... les trompes de fallop et donc c'est par là que les ovules passent et donc en fait ça veut dire que tu, c'est une, stérilas... une stérilisation qui euh, n'est pas réversible et le DIU c'est le dispositif intra-utérin et donc c'est un moyen de contraception, en fait c'est une espèce de, espèce de petite encre, moi je trouve que ça ressemble à ça, <rire> qu'on met euh, de, dans l'utérus et en fait du coup ça, ça empêche, euh, la bah, c'est de, de, un moyen de contraception donc en fait ça t'empêche de tomber enceinte. Quoi.
1: Mais euh, c'est une sorte de stérilet Oui c'est ça, bêtises, oui, c est c est ça. Ah, ok, ok, c'est clairement son ancien nom <rire> Ah, c'était son ancien nom. Ouais. Ah, okay.
0: J'avoue, j'aurais dû commencer comme ça l'explication. On n'essaye de plus appeler ça un stérilet parce que ça fait penser que ça rend stérile alors que tu peux l'enlever et du coup, tu peux de nouveau être fertile.
1: Ok, d'accord. Ouais. Ok, ok.
3: Et du coup, je me suis dit, ok, une fois pas deux, euh, les pleurs dans les voitures. Euh, maintenant, on va essayer de le dire euh, directement. Et comme tu as, as dit, en fait, genre, moi, je n'ai pas de, de difficulté à me dire qu'en fait, si la personne avec qui je relationne veut des enfants, veut une famille. Parce que du coup, oui, en fait, moi, je ne veux pas d'enfant, mais je veux une famille, déjà. Donc, je trouve que c'est déjà des choses qui sont différentes. Mais si la personne avec qui je relationne veut un enfant, bah, en fait, euh, go, qu'elle fasse un enfant. Mais juste, moi, je ne pas le parent de cet enfant. Je veux bien être, euh, je ne sais pas, moi, euh, le, le tonton ou, ou genre euh, trouver un, un, un truc bizarre qu'on inventera, un mot bizarre qu'on inventera et être cette personne-là, être une personne de référence. Mais je ne veux pas que ce soit mon enfant. Mais... Pour moi, ça changerait en fait que je veux une famille, je veux euh, bah, partager des moments, euh, qu'on se raconte une journée. Mais pour moi, il y a plein d'autres manières en fait de, de pouvoir le faire au-delà d'avoir de euh, un enfant euh, à soi. Qu'est-ce qui, selon toi, a influencé ton choix De ne pas avoir d'enfant Oui. Euh, bah, du coup, moi, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui l'aurait influencé dans l'autre sens <rire> euh, Parce que là, maintenant, j'ai l'impression que... Les gens avec qui je suis euh, ont moins cette pression-là, enfin, me mettent moins en tout cas cette pression-là et que c'est plus accepté de ne pas avoir d'enfants. Mais, euh, en fait, moi, j'ai plutôt beaucoup de pression dans le sens où euh, tu vas avoir des enfants, non, mais c'est parce que tu es trop jeune et du coup, tu verras dans deux trois ans, la, la fameuse horloge biologique va se mettre en route, tu voudras des enfants. J'attends toujours que cette horloge biologique se mette en route, elle devait se mettre en route il y a 10 ans, normalement. Je ne sais pas euh, ce qui se passe. Euh, ou... Euh, genre euh, vraiment de faire entendre que en fait si euh, je suis née avec euh, un utérus en fait c'est ma seule fonction dans la société c'est d'avoir un enfant et que du coup genre, je dois me trouver un mari avoir un enfant et comme ça j'aurais vraiment réussi ma vie et du coup, c'était vraiment des, ben, des pressions euh, plutôt dans, dans ce sens-là, où du coup, comme je disais tantôt, en fait, je me retrouvais dans des truc où je devais me justifier. Donc j'ai tout un argumentaire sur pourquoi ne pas avoir d'enfants. Mais du coup, ça va de, du truc écologique au truc personnel, à la responsabilité, la finance, le machin, les trucs. Alors que, enfin, on ne demande pas aux gens qui veulent des enfants, mais pourquoi tu veux des enfants, enfin, ça n'a aucun sens. Euh... Alors que, enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on leur demande moins. J'ai pas l'impression que t'es d'accord. Ah
1: non, non, c'est parce que j'avais pas pensé dans ce sens-là le fait de demander pourquoi est-ce que tu as, euh, pourquoi est-ce que tu as des enfants. C'est vrai, ouais. t'as pas tort, <rire> totalement.
3: Ouais, ça, on, on demande jamais, tu vois. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant six mois dans une maison de repos. et Il y avait une dame qui avait pas d'enfants et tout le monde la plaignait. J'étais à ah, non, mais en fait, les enfants, c'est dans les maisons de repos, c'est enfin, souris pour les gens qui ont des grands pères dans les maisons de repos, mais enfin, c'est pas le, le truc super cool non plus, tu vois. Les enfants ils viennent jamais, enfin. Enfin, moi, j'ai une pote qui m'a dit je veux des enfants pour que quand je sois en maison de repos, j'aurai de la visite. Je dis, ah, ça ne va pas marcher comme ça, chérie. <rire> Trouve-toi une meilleure pote, ça ira mieux. Hein
0: <rire> Vous n'aurez pas besoin de visite. <rire> bah, du coup, peut-être qu'on peut poser la question justement à Ali. Pourquoi tu veux des enfants et qu'est-ce qui, qui a influencé euh, ta décision Parce que tu as déjà parlé de ta famille et de, du fait que tu voudrais partager des expériences avec un petit être. Mais qu'est-ce qui, selon toi, a influencé euh, cette décision
1: bah, en vérité, euh, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment eu de facteurs externes qui a fait que je veux absolument des enfants. Parce qu'en fait, euh, j'ai toujours pris mes décisions seul. Et euh, ça a toujours été des, euh, des réflexions que je me fais à moi-même, sans prendre vraiment l'avis des autres. Et Du coup, bah, dans ce sens-là, euh, c'est juste en y réfléchissant. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Euh, j'ai essayé de me mettre beaucoup de volonté pour ça. Et euh, bah, je suis satisfait de cette décision. Enfin, pas encore, vu que j'ai pas d'enfants, mais on verra bien. <rire> Et voilà, je pense que j'ai pas vraiment de, de facteur qui a fait que j'ai fait cette décision-là, en fait, honnêtement.
2: Je vois les regards sur moi, donc <rire> je pense que je vais me lancer. Moi, pour le coup, je pense que ce qui avait démarré un peu euh, la réflexion, de prime abord, du coup, en tout cas, te remettre en question cette injonction euh, de procréer, de faire famille en ayant des enfants, c'était justement. Euh, de ouais, remettre en question euh, la façon dont ça se passait dans ma famille. Parce qu'on avait une famille euh, qu'on aurait pu considérer euh, traditionnelle. Mes parents sont restés mariés euh, jusqu'à ma majorité. Euh, j'étais dans une grande famille, enfin, on était quatre enfants. Et en fait, euh, ça se passait pas toujours si bien que ça, euh, si facilement que ça. Et tandis que c'était romantisé euh, tant bien dans les films que dans les livres, j'étais « Oh, <rire> c'est pas tout rose !» Et euh, si c'est pour potentiellement euh, transmettre ça euh, à des enfants. C'est un peu noir hein, comme point de vue, mais toujours est-il que c'était mon chemin de pensée à l'époque. Je me disais, je n'ai pas forcément envie d'infliger ça à un, à un enfant sans y avoir réfléchi. Et donc c'est pour ça que euh, je pense, euh, l'envie d'être en relation, disons, avec euh, des enfants, dans le sens, euh, voilà, pas d'office leurs parents, mais peut-être leurs parents d'accueil ou euh, leurs euh, parraines ou marins ou quoi. C'est nuancé en se disant, ben, en fait, j'aurais envie d'être suffisamment bien euh, à ce moment-là, d'être sûr que j'en ai envie, euh, d'avoir un entourage euh, qui a envie aussi d'accueillir et d'entourer cet enfant. Et je pense que oui, c'est en, en me disant, en fait, euh, j'ai pas trop l'impression que les injonctions collent à, euh, à l'idée du bonheur qu'en tout cas, moi, je peux me faire. Et donc, euh, ben, je passerai cette étape que si euh, réellement, j'ai l'impression que non seulement ça peut m'épanouir, mais aussi ça peut épa... enfin, je suis en mesure de participer à l'épanouissement de l'enfant.
0: Tu disais tout à l'heure que vers 7 ans, tu avais déjà songé à l'adoption. Qu'est-ce qui a pu te, te mettre cette idée en tête,
2: si jeune Alors, il y a une adoption dans ma famille un peu lointaine. Et en fait, euh, moi j'étais le dernier enfant de ma famille, je voulais absolument pas l'être. Et du coup, euh, je forçais ma mère un peu à, à me faire un petit frère, un petit soeur un petit adelph et, euh, et à un moment, elle a trouvé comme excuse de me dire « la machine est cassée <rire>
1: ». Et en fait, la machine, elle
2: était cassée. J'ai appris beaucoup plus tard euh, quand elle a fait sa ménopause. J'ai remarqué qu'elle m'avait un peu arnaquée. Mais toujours est-il que du coup, il y a eu l'adoption dans ma famille. J'étais « ouais, ben en fait, c'est bon, la, la machine, elle est cassée, mais en fait, on, on a cette option-là ». Donc après l'avoir forcée à être enceinte, je l'ai forcé à euh, commencer le processus d'adoption jusqu'à un moment elle elles me mettre les points sur les i. Elles me disent non. Et puis euh, j'ai fait un rêve, je me rappelle, parce que c'était une personne d'origine chinoise qui a été adoptée. Et j'ai fait un rêve, genre ouais, 6-7 ans, où j'allais en Chine récupérer un enfant. <rire> C'est très problématique, j'en ai conscience. Mais toujours est-il que je me rappelle encore de, de ce rêve euh et, euh, et après, le lendemain, j'étais « Ah bah ouais, en fait, euh, si ma mère ne veut pas adopter, euh, moi j'adopterai. » Est-ce que tu peux expliquer Adelph euh, Oui, l'Adelph, c'est euh, la façon euh, neutre de dire euh, « frère » ou « sœur euh, », comme on pourrait dire euh, « parent », au lieu de dire euh, « mère »,« père ». De façon non-genrée. Mais donc, euh, ouais, aussi, je pense que le fait de s'imaginer « adopter » plutôt que... Euh, de euh, tomber un sein ou quelque chose comme ça m'a aussi un peu euh, nuancé les perspectives d'avenir parce que je sais que l'adoption ça se fait pas facilement que les dossiers sont pas toujours acceptés donc euh, je partais pas sur ouais d'office j'adopterai ah, j'aurais peut-être envie d'adopter et puis on verra si ça se passe donc je pense que imaginer cette voie aussi euh, euh, amenait l'idée que peut-être ça se ferait pas euh, pour
0: revenir un peu aux, aux questions de, de de partenaires et de relations amoureuses quant au sujet de, des enfants. Euh, Qu'est-ce qui se passe, du coup, si la personne avec qui on relationne n'a pas le même point de vue que nous quant à la question
1: Je veux bien commencer. C'est une question très compliquée, je trouve. Ça dépend vraiment de la relation avec euh, la personne. Si tu as envie vraiment d'avoir une famille avec cette personne, mais qu'elle, elle ne veut pas, en fait, ça dépend des priorités. Si tu veux passer euh, ta copine ou ta femme ou ton homme etc avant euh, ta famille évidemment tu vas tu vas tu vas peut-être te remettre en question et te dire ouais peut-être que j'ai pas besoin d'enfant ou peut-être qu'elle va changer après ou des trucs comme ça mais moi personnellement euh, je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui, euh, qui ne songe pas à avoir d'enfants plus tard parce que j'en veux absolument un minimum un et maximum trois <rire> c'est déjà Alors, très défini après <rire> de... très br... Très, très défini, ouais. Non, je trouve ça... Personnellement, en tout cas, c'est impossible que je sorte avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Mais après, comme j'ai dit, ça dépend vraiment si la personne elle est exceptionnelle, euh, au point où elle va me faire changer d'avis, qu'elle a des bons arguments, etc. Mais euh, en principe, non.
0: Parce que là, pour le coup, vous avez pris la décision en étant déjà ensemble, parce que si je comprends bien, ça fait déjà quelques années que vous êtes ensemble et vous en avez discuter pour la première fois, enfin vous y avez réfléchi pour la première fois ensemble
1: Ouais, en fait c'est parti un peu sur une rigolade, on va dire. Moi j'ai dit, ouais, moi plus tard je voudrais maximum trois enfants. Et elle m'a dit, oh, mais moi j'en veux minimum trois. J'ai dit, ah, puisque trois, je trouve ça beaucoup quand même. Ce sera trois. C'est que... <rire> exactement ce qu'on s'est dit, on en aura sûrement trois. Et puis bon, euh... après on a pris le sujet un peu plus au sérieux et, euh... et en effet, euh... on est sur la même longueur d'onde, on va dire, plus ou moins.
0: Pour toi, Vic, du coup, si si tu relations avec quelqu'un qui, qui veut absolument des enfants.
3: Mais moi, je pense que avoir des enfants, vouloir avoir des enfants, c'est pas rien dans un choix de vie en fait. Après, il faut voir comment ça se passe dans la relation, mais moi, je me verrais pas interdire à une personne de pas avoir d'enfants parce que si c'est vraiment une volonté, en fait, ça fait c'est tout un choix de vie en fait. Un genre un enfant, c'est pas un genre. C'est pas comme si je disais, euh, j'ai pas envie de partir en vacances, quoi. Tu pars pour. Euh, bah pour euh, si, si tout se passe bien pour euh, ton enfant, tu l'as jusqu'au jusqu bout. C'est toute une manière, en fait, de, de voir et d'imaginer. Et je pense que, du coup, c'est des, des choix de vie qui sont forts et qui sont importants et qui sont impactants. Et, et moi, je, moi je, personnellement, dans, dans une, ma relation, je pense que je le vivrais mal de me dire, la personne avec qui je vis veut des enfants, mais reste avec moi, alors que j'en veux pas, en espérant que je change d'avis, alors que je sais que ça va pas être le cas. Après, c'est comme je disais tantôt, il y a moyen d'avoir. Enfin, moi, je ne serais pas contre que la personne avec qui je relationne ait des enfants, mais qu'en fait, ce ne sera pas moi non plus le parent. Quoi. Et qu'il y a plein d'autres euh, manières de faire famille. Et que si ce n'est pas forcément, euh, si on est plus euh, comme nous où c'est... Oui, bah, en fait, si ça arrive, euh, si c'est dans les projets, etc., bah, du coup, il y a aussi plus de, de discussions et tout, de bah, en fait, comment est-ce qu'on peut faire famille ensemble. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est euh, de, de faire famille Faire famille, ce n'est pas juste avoir... Euh, un enfant, un petit être qui nous appartienne à nous et qui soit relié à genre deux parents, quoi. Euh, moi, je le vois de, de manière euh, autre et je, je pense que si je relationne avec une personne, ça serait compliqué pour moi qu'elle soit, même, même pour moi, en fait, qu'elle soit dans une idée. Euh, en fait, une famille, c'est deux parents, des enfants et que c'est comme ça qu'on fait famille. Moi, je sais que je ne pourrais pas en fait relationner avec une personne comme ça, parce que ce n'est pas ma manière non plus à moi de concevoir euh, une famille, et que du coup, des, des, la manière dont on fait famille, c'est des sujets qui sont, genre, pour moi, importants, et qui doivent être euh, euh, discutés, et que si du coup, ça matche, mais vraiment pas, bah, en fait, juste avec la personne, ça ne pas quoi. pas. C'est euh, pas, je préfère partir en vacances au ski, et moi, je préfère aller à la, je, moi, je préfère aller à la plage, ou où... <rire> du coup, euh, est, on n'est on est pas sur les mêmes... Euh, on n'est pas sur les mêmes discussions quoi pas sur le même budget non plus oui aussi le budget euh. <rire> non mais il y a des, tu vois genre les vacances il y a des lacs euh, tu peux faire une fois sur deux tu peux t'arranger partir avec tes potes c'est moins grave dans la société tu vois genre de de partir en vacances avec tes potes parce que en fait ta meuf elle aime pas euh, le, le ski que de dire, oui, bon, tu vas faire euh, un gosse avec tes potes parce que euh, je fais, moi, euh, ça, me, ça, me, ça me gonfle, ouais. tu vois, genre. <rire> Et euh, je veux bien euh, aller, euh, aller un an sur deux, je veux bien partir une semaine avec euh, à la plage parce que, euh, bon, pour faire un effort, je veux bien aller à la plage parce que j'aime pas la plage, tu vois. <rire> c est, c est pas, pas, ça marche pas comme ça avec les enfants. Ça marche pas comme ça. Du coup, c'est pas genre, tu peux pas juste dire, OK, il y a un point de désaccord, c'est pas grave, on passe au dessus, quoi. Mais du
2: coup, j'ai l'impression que le point de vue de ma copine, sans du tout vouloir parler à sa place, mais euh, pourrait rejoindre en tout cas celui de Vic sur certains points, mais avec effectivement le fait que, quoi qu'il en soit, c'est pas évident, je pense, et c'est à voir un peu au cas par cas et en fonction de la relation, parce que, euh, ouais, en fait, même si c'est... Euh, même si on peut se dire, euh, et là, nous, en en -là, on est dans ce cas-là, peut-être qu'on sera pas d'accord et qu'on voudra pas partager ce projet qui est un projet quotidien d'ampleur et... Tout se passe bien, comme tu dis, jusqu'à la mort. Ben, ce n'est pas évident euh, d'être en désaccord là-dessus. Mais c'est se dire, bah, nous, ce qu'on essaye. Et je pense que moi, là où, euh, où je peux te rejoindre euh, Vic, personnellement, c'est de me dire, bah, je pense que le seul truc que j'aurais du mal à accepter, c'est justement quelqu'un qui est très radical de son côté, dans le sens, je veux un enfant ou bien je ne veux pas d'enfant et je veux que ce soit ce choix-là dans le couple, parce que bah, je suis sûre ni de l'un ni de l'autre, et puis quelque part, ce qui est peut-être un peu particulier, mais je ne sais pas si j'ai un enfant, j'aurais envie que ce soit avec mon partenaire, <rire> ou ma partenaire amoureux, parce qu'en fait, justement, c'est quotidien, <rire> et en fait, je suis un peu rassurée dans l'idée de la coparentalité, que, euh, à la façon des barons divorcés, sauf que là, bah, on essaierait de bien prévoir les choses dès le départ, pour que ça se passe au mieux, mais de me dire aussi... Euh, c'est peut-être pas une responsabilité que j'ai tous les jours. Et, euh, et donc, ça me ferait peur de partager ça avec la personne avec qui, je, potentiellement, je vivrais, avec qui euh, j'aurais une relation amoureuse en plus de la relation parentale. Mais voilà, du coup, il y a ce point-là. Et effectivement, le point que, que quelqu'un bah, avec qui je relationne à propos d'un sujet ou d'un autre, et ne soit pas d'accord euh, sur le fait qu'on peut être justement en désaccord et essayer de trouver tes euh, solutions et euh, tes, petits, euh, tes petites possibilités pour contourner euh, l'embrouille. Euh, je pense que ça, ce serait moi ma seule contre-indication parce que, euh, comme je disais plus tôt, euh, je ne prétends pas que je peux être sûre de ce que je voudrais dans 5-10 ans. Donc Pour imaginer une relation durable, je pense que j'aurais besoin euh, qu'on soit dès le départ d'accord, de se dire qu'on ben, ne sera peut-être pas toujours alignés sur nos envies pour le futur. Mais si on a envie de relationner ensemble pendant longtemps, on est prêt à euh, imaginer diverses solutions. Qu'est-ce que tu entends par coparentalité euh, Je prétends pas être la personne la mieux informée pour parler euh, précisément de coparentalité. En tout cas, dans ma perspective, euh, il s'agit de former en, en contrat déjà à l'amiable et puis potentiellement chez les notaires, parce que j'ai en, déjà entendu que ça se fait. Euh, avec euh, dans mon cas euh, un ou une euh, amie, amie, amie euh, ou, ou plusieurs si c'est possible, euh, pour euh, partager la responsabilité parentale et le projet parental sans que ça soit lié à une relation euh, classiquement de type amoureuse, en tout cas comme on, on les perçoit habituellement. Euh, et de se dire que de l'envie d'avoir l'enfant au projet, de, que ça se concrétise par l'adoption, euh, la fécondation d'une fille autre, ou autre, que ça soit un projet partagé, mais euh, plutôt avec des personnes euh, où c'est des relations plutôt amicales, disons, euh, et, et qu'on s'engage dans ce projet ensemble. Après, euh, j'ai déjà entendu, en fait, euh, dans ce que je peux considérer comme des exemples de coparentalité, j'ai des exemples super variés en tête, en fait, parce que euh, finalement, c'est aussi tes projets qui s'adaptent à la réalité du moment. Et donc, j'ai déjà entendu euh, quelqu'un voilà, qui sortait avec euh, un gars et ce gars-là attendait des enfants. Puis, il a passé les deux premières années euh, de sa vie à partager la vie de ses enfants. Et puis, en fait, ils se sont séparés. Mais du coup, ces enfants-là avaient leurs deux mamans lesbiennes, leur papa légal... Euh, euh, homosexuel plus l'ex de son papa et donc ces enfants-là avec quatre parents et ça paraissait être une grande ménagerie super chouette qui se passait super bien mais qui s'est aussi un peu improvisé finalement sur le moment et sur le hasard des relations et bon je pense que si je me lançais dans un projet parental je partirais plutôt sur une personne avec qui euh, je la relationne et avec qui on partage cette envie pour commencer quand même mollo sur euh, les compromis et les projections. Et
3: puis euh, qu'ici on fait
2: communauté et
3: on a un village pour élever l'enfant, c'est trop bien. <rire> J'imagine juste, euh, tu vois, genre dans, dans 10 ans, la tête des, euh, des euh, profs au moment des fêtes des mères et fêtes des pères. <rire> Ou alors quand tu voudras faire l'arbre généalogique, ils seront là, oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel <rire>
2: c'est vrai que ça m'a un coup de boost à se dire bah c'est pas seulement pour les les enfants dont un des parents est décédé ou mm -hmm. qui ont des parents homosexuels ou qui ont aussi qui ont ça en fait on voit que il y a une diversité de cas pour lesquels
3: il faut qu'on ait plus d'inclusivité ah ouais mais ça euh, moi moi l'ai beaucoup enfin moi mes mes grands-parents étaient séparés donc genre ils ont tout fait une génération avant donc déjà moi quand je devais faire mon arbre généalogique mes profs étaient un peu enfin euh, ils étaient là, mais comment c'est possible que tu aies euh, que tu aies, genre huit euh, grands-parents mais alors du coup, le mariage, le remariage, le bidule, le truc, le machin. Puis en fait, j'ai des cousins dans un autre pays parce que il y a eu un autre mariage à la génération du dessus. Ils sont quoi Je à... non mais vous en faites pas. Dans quatre générations, c'est normal. Il <rire> y a pas de problème. Mon cousin n'est pas mon cousin. Mon petit frère n'est pas mon petit frère euh, de la manière dont vous l'entendez. Mais en fait, c'est ma famille et donc c'est tout. Enfin, je, euh, on vit ensemble. On a appris à vivre ensemble. On a, on a fait famille. C'est mon petit frère. Il a pas de. Ce sera comme ça dans quatre générations pour tout le monde, je pense.
1: pas le choix.
0: Et toi Ali, qu'est-ce que tu penses du coup de ce schéma de coparentalité
1: Je ne savais pas c'était quoi la coparentalité à la base. Mais euh, je n'ai pas vraiment d'avis parce que euh, avant d'avoir un avis, je préfère quand même bien m'en informer parce que je n'ai pas envie de dire de, de bêtises ou des trucs comme ça. Pas vraiment d'avis, je t'avoue. Je préfère d'abord euh, m'en informer. Mais là, j'apprends beaucoup de trucs. Bon, je pense que je vais passer une bonne soirée. Une <rire> Et c'est bien.
2: Tu en avais déjà entendu parler ou pas
1: Pas du tout. Non, 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 vraiment pas.
2: Mais effectivement, je pense qu'on est dans... Enfin, en tout cas, je vais parler à mon nom. Je sais que je suis aussi dans des euh, milieux un peu niche et un peu privilégiés pour ce type de questions où justement, c'est commun de ne pas vouloir d'enfants ou d'en vouloir à certaines conditions, dans certaines formes euh, moins traditionnelles et je pense que c'est aussi un, en tout cas moi personnellement un terreau fertile que pour euh, me permettre toutes ces réflexions autres et aller chercher euh, des, euh, des pistes d'idées dont on n'entend pas parler régulièrement oui je pense que c'est pas des choses encore qui sont euh, communément euh, connues mais moi personnellement je me suisime chanceux que, justement que ce soit, euh, ça soit ça euh, soit fréquent d'aborder ce type de sujet euh, dans mon entourage parce que finalement ça permet à plein de personnes de trouver leur petite popote personnelle euh, parmi euh, les différentes options sur la table.
0: Je pense que c'est surtout dans le milieu LGBT aussi. Euh. Je pense que du coup, on y réfléchit un peu plus puisque c'est moins euh, naturel, entre
3: guillemets. Euh. Je suis tout à fait d'accord euh, avec toi, euh, Val, du coup, parce que en fait, juste dans les couples, si hétéro la question d'avoir de des enfants, en fait, ne se pose pas. C'est très mécanique et ça se fait euh, tout seul. Tandis que si c'est pas dans des couples si c'est bah, du coup, tu vas pas avoir un papa, une maman, un enfant euh, ou alors tu vas les avoir, mais les organes génitaux vont pas vont pas matcher ensemble. Et du coup en fait, d'office tu vas devoir te poser euh, la question de, de savoir euh, en fait comment faire, parce que vu que nos organes génitaux euh, ne font pas d'enfants euh, ensemble, euh, il va falloir être beaucoup plus créatif quoi. Si c'est hétéro, c'est ça oui. tu me dans votre genre <rire> Alors est-ce que tu pourrais définir hétéros, si c'est hétéro, s'il plaît Si ça vient du coup de six genres et c'est entre guillemets, en opposition à transgenre. Et donc, les personnes cisgenres sont des personnes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Et euh, hétéro, hétéro aussi. Hétéro, bah, c'est des personnes qui sont attirées par le genre opposé au leur.
0: Et donc, tu penses vraiment que dans les couples, si c'est hétéro, la question ne se pose
3: pas qui... Mais je pense que la question, maintenant, commence à se poser plus. Mais enfin moi, je sais que j'ai déjà parlé avec. Euh, avec plusieurs euh, du coup enfin euh, euh, avec genre mes parents avec des potes de mes parents qui me disent des, qui à chaque fois me disent non mais vous votre génération vous posez trop de questions nous à notre époque euh, on se trouvait une femme on se trouvait un homme en fonction du genre et euh, puis on se mariait on faisait des enfants et puis voilà c'est bon on avait une carrière et voilà genre euh, et puis enfin euh, voilà c'est ça c'était la vie tu vois là vous euh. du coup je pense que en fait ah, en vrai, avant non mais franchement j'exagère à peine <rire> En fait, avant, j'ai l'impression que la question, en fait, elle ne se posait pas euh, et que maintenant, du coup, elle, elle, se, elle se pose plus dans les couples cis hétéro aussi. Mais dans les couples qui ne sont pas cis-hétéros, il bah, y a une génération, tu ne pouvais pas faire genre « oui, bah, alors moi, je vais me trouver une femme, je suis une femme et je vais me faire des gosses et puis voilà ». Parce qu'en en fait, ce n'est pas possible, ça ne, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Il fallait euh, réfléchir à « ok, si on veut des enfants, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des enfants Qui va porter l'enfant ?» Comment est-ce qu'on trouve une personne qui est OK de nous filer euh, du sperme Comment est-ce qu'on cache aux gens aussi, en fait, que « by the way », parce que du coup, c'était pas légal, euh, qu'en en fait, on, euh, on a des enfants Enfin, il y avait tout un truc à devoir euh, mettre en place. Donc, c'était une question qui devait se poser, vu, qu pas, euh, genre, vu que ça n'arrivait pas, genre, euh, bêtement couchant ensemble, quoi. Moi,
2: ouais, je suis assez d'accord aussi, parce que c'était question beaucoup plus moderne. Parce que finalement, euh, déjà, que ce soit le mariage ou que ce soit euh, la parentalité LGBTQIAP+, euh, c'est légal depuis assez récemment. Et donc, je pense que quand on se reconnaît dans ces communautés-là, l'idée de se marier ou d'avoir des bébés, c'est moins une étape d'office. Et puis, que ce soit au niveau biologique, où il faut se poser des questions de tiens, est-ce que j'aurais envie d'adopter Est-ce que j'aurais envie de euh, passer par un, par un porteur Ou est-ce que si Ou est-ce que ça toutes tes choses qui, je pense, permettent de euh, se dire « Ah, ben ce sera des démarches. » Et « Est-ce que j'en ai réellement envie ?» Qui ne sont peut-être pas tes questions d'office abordées euh, quand euh, on correspond peut-être plus, plus euh, à cette idée de la famille nucléaire de base et qu'on coche déjà plusieurs cases et on se dit « Ah, ben, tiens, la prochaine, c'est euh, procréer. Allons-y, quoi. » Je pense que, prime abord, on... la remise en question, ou en tout cas... Pas la remise en question, mais la question elle-même se pose, ce qui fait que je pense qu'on a plus euh, de finalement d'opinions différentes, mais après, sans que ça soit un jugement quelconque. Hein, mais je pense que c'est à mon avis, si on check les statistiques, ça se vérifie.
1: Je voulais juste euh, rajouter, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais euh, par rapport à ce que tu disais, euh, comme quoi ton grand c'était ton grand-père, c'est ça.
3: Oh mais mes parents hein, moi mes Ah, me tes ça. parents <rire> <Okay>. <rire>
1: tes parents te disaient ah euh, oh, vous posez trop de questions vous en ce moment etc nous on faisait des gosses et tout euh, et c'est tout on se posait pas de questions quoi mais en fait je voulais rebondir là-dessus et, euh, et je voulais préciser que c'était euh, hyper important de se poser la question euh, bah, partout en fait euh, sur tous les sujets mais surtout euh, sur la question de d'avoir un enfant etc parce que c'est quand même un être humain que tu vas pondre ou alors que tu vas adopter ou euh, Quelque chose comme ça. Et ouais, il ne faut pas se dire, ouais, je vais avoir un enfant et après on verra ce qu'il va faire, ce que je vais faire de lui. Il enfin, y a toute la question financière, il y a toute la question euh, où tu habites, qu est-ce que tu vas bien le traiter, est-ce que tu es prêt pour ça, est-ce que ta femme ou ton homme, euh, est-ce qu'ils sont prêts pour ça Enfin, voilà quoi. Voilà, je voulais juste préciser ça. Je trouvais ça important.
3: Ah ouais, mais du coup, tu vois, genre là maintenant, toi, tu te poses toutes ces questions-là et c'est trop bien, mais moi, la, la, la pile contraceptive, c'est l'épaule de ma mère, quoi. Mmh. Il enfin, y a ça aussi, tu vois. Genre, c'était pas le. Il enfin, y a des moments, en fait, juste t'avais des enfants, t'avais pas réfléchi, quoi. Tu t'es juste envoyé en l'air et puis, euh, bah, cool. Mais, en fait, on peut pas avoir un bâtard et donc on va se marier, quoi. Enfin, du coup, c'est plutôt ma grand-mère, à mon avis. Mmh. Mais, tu vois, il y, y a aussi le, le contexte. Et euh, franchement, moi, moi, je trouve que, euh, ouais, à fond, genre, si euh, les gens qui veulent avoir des enfants, ben, bah, enfin, j'ai envie de dire trop bien, je suis pas contre la parentalité non plus. <rire> Mais, euh, ouais, ça doit être réfléchi, euh, ce que comme tu dis, genre. Euh, tu, tu vas être responsable d'une personne, quoi, de son bien-être, de son développement. Enfin, je, dis pas, je pense que ce n'est pas possible d'être un parent 100% parfait, mais c'est des choses qu'il faut, qu faut, qu faut se questionner maintenant. Et vu qu'on a la possibilité de le faire, bah,
1: faisons-le. Ouais. On a cette liberté, autant en profiter.
3: À fond.
0: Maintenant, on va parler surtout des, des alternatives à la discussion qu'on pourrait avoir avec euh, ses partenaires par rapport euh, au désir d'enfant. Mais surtout de savoir, il se passe quoi si on n'a pas eu cette discussion à temps, ou si on l'a jamais, ou si on l'a trop tôt, ou on a changé d'avis, je sais pas. Des, des pleurs passe... dans la voiture. Oui, les pleurs <rire> <rire> voilà. <J> aussi. <'avais> <rire> Crise. Crise de panique dans la voiture, c'est Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi d'amener le sujet Est-ce qu'il y a des alternatives à juste, voilà, euh, premier date, euh, la to-do list, on, on coche les cases, euh, bingo ou pas bingo, mais... Est-ce qu'il y a d'autres façons
2: d'amener le sujet Moi, j'ai l'impression qu'en vrai, dans mes relations, c'est toujours un sujet qui est venu assez rapidement et de façon assez naturelle, mais comme euh, on apprend à se connaître et euh, ça fait partie... Euh. C'est un peu étonnant hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que euh, j'ai pas l'impression que c'était chose que j'ai découvert sur le tard. Après, je n'ai peut-être pas fait aussi suffisamment de relations longue durée. Euh. Mais malgré tout, euh, j'ai l'impression que c'était... une ça C'est partie euh, des informations qu'effectivement, j'apprenais euh, sur les, euh, le premier mois, si pas les trois premiers mois, de façon assez random, en fait. Euh, je ne sais pas, euh, ah tiens, euh, t'as appelé ton chat comme ça, comment tu voudrais appeler ton enfant Enfin, c'est con, mais euh, même les questions à propos de tes prénoms. Euh, ah tiens, j'aime bien ce prénom. Enfin, il y, y a aussi pas mal de petits indices, je trouve, qui, qui amènent rapidement le, 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 le sujet. Mais donc, euh, j'avoue que moi, ça, je ne me suis jamais dit tiens,
3: c'est un sujet que je dois aborder avec quelqu'un. Moi, du coup, en fait, vu que j'en veux pas, en fait, ça fait pas partie de mes réflexes. Si tu me dis « Ah, il est chouette ce prénom », je vais faire « Oh ouais ». Enfin, ça, ça, je vais pas me dire « Ah, mais tiens, euh, ouvrons la discussion pour parler de savoir si tu veux des enfants ou pas ». Mais du coup, euh, vu que je, je vais éviter de, de refaire euh, la crise dans la voiture... J'essaye d'essayer de voir un peu comment se situent les personnes. Mais je trouve que c'est... En fait, vu que vu pour moi, c'est pas un truc genre... Enfin, c'est pas une envie ou quoi. C'est un peu bizarre euh, à aborder euh, comme truc. Et genre, là, pour l'instant, je pense à ça. Je suis en train de, de tuer toutes les, les séries de dating sur euh, Netflix. Et c'est un truc de fou. Enfin, genre, ils arrivent, ils se rencontrent, ils se connaissent depuis deux heures. C'est, tu veux des enfants Comment tu te projettes dans une relation Machin et tout. Je suis là, oh, mais vous, savez même pas encore vos prénoms. tranquille, la vie, tu vois, genre... Euh... <rire> Est-ce qu'on ne serait pas en train de brûler des étapes <rire> ouais, En fait, je pense que moi, les gens ont
2: l'impression que je veux être des enfants. Parce que déjà, je me comporte parfois comme un. <rire> euh, mais euh, aussi, je sais pas, j'ai pas mal d'enfants dans mon entourage et euh, je peux être un tâton euh, manière non genre de dire tata ou tonton, je précise déjà, un tâton euh, très gaga. Et, euh, et je pense que du coup, on voit l'amour transpirer de tous mes porcs pour ces petits êtres. Et du coup, généralement, les gens supposent aussi et donc, ils vont dire « Ah, c'est chouette, on sera parents ensemble. » Ou là, ça met un petit coup de pression. Ou genre « Ah, <rire> euh, tu voudras en avoir par toi-même. <rire> » Et donc, je pense aussi, en fait, c'est un peu mon comportement qui, qui fait peut-être que les gens euh, amènent le sujet.
1: Encore une fois, c'est pas une question que je me suis posée. Mais euh, en vérité, à partir du moment où euh, ben, je pense qu'on a plus ou moins tous connu euh, les fameuses discussions euh, la nuit où tu ne fais que parler, ou même euh, des discussions où tu commences à parler de la vie, etc., il ben, y a d'office. Pour moi, en tout cas, un moment où tu commences à parler de l'enfant, si tu veux un enfant ou pas. Et euh, pour moi, après, c'est la raison la... le moment le plus classique euh, pour moi. Mais il euh, y a aussi euh, un moment opportun, je trouve. À partir du moment où un couple commence à avoir une relation euh, plus sérieuse, où ils habitent ensemble, où ils prévoient de se marier, ou alors même qu'ils sont déjà mariés, mais qui ne se sont pas posé la question avant, vont d'office se poser un jour la question « Ouais, est-ce qu'on va avoir des enfants ou pas ?» Et je pense que c'est le, le moment le plus fatal où tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû poser la question avant. Ça, ça devrait être une question qui, qui devrait être posée euh, avant d'envisager de, d'avoir une relation avec une personne. Aussi sérieuse que ça, en tout cas.
3: J'avoue que là, maintenant, quand je vous entends parler, je me dis, mais bah, en fait, oui, il faudrait le demander avant parce que, du coup, comme tu dis, en fait, on ne va pas attendre que la relation devienne sérieuse pour dire, bah, je me suis trompé <rire>
1: Oups Ce <'est rire> serait une perte d'argent, quand même.
3: <rire>
2: ben, finalement, en entendant ça, moi, je me dis aussi... J'ai pas tellement de soucis avec le fait que ça soit un des sujets abordés assez rapidement ou euh, une des questions qu'on pose, si pas la question. Mais je me dis, en fait, juste, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser quand on relationne avec les gens. Et en fait, pour moi, c'est plus rajouter justement des questions à la liste. Est-ce que justement on voudra habiter ensemble ou est-ce qu'on relationne en habitant chacun, chacune séparément Est-ce qu'on voudra se marier Est-ce qu'on voudra se accès ou je ne sais plus quel est le terme pour l'équivalent belge, légale. cohabitation légale, se cohabiter légalement. Bah, euh, <rire> est-ce qu'on voudra, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on voudra euh, partir ensemble en vacances, est-ce qu'on voudra une relation exclusive ou euh, fréquenter d'autres personnes, etc. Et je me dis, parlons de, toujours du désir ou non de ton enfant, c'est quand même bien pour connaître une personne, pour savoir comment elle se projette dans la vie. Mais diversifiant les questions et les points abordés pour justement euh, pas euh, suivre euh, les rails ou les étapes ou l'escalator euh, selon la métaphore qu'on veut utiliser et, euh, ouais qu'on choisisse ensemble euh, qu'est-ce qu'on construit ensemble dès le début
1: en vrai euh, ce que je pense c'est qu'il faudrait surtout euh, encore une fois pour moi il faudrait poser la question euh, du point de vue de la, de la personne en face de toi genre euh, comment est-ce que tu te vois plus tard, est-ce que tu te vois avec des enfants plus tard et pas plus enfin moi, ça me frustrait si on me dit dès le départ « Ouais, euh, est-ce que tu crois qu'on pourra avoir des enfants ensemble alors que ça fait que deux mois qu'on est ensemble ?» Personnellement, ça me ferait un peu fuir. Parce que <rire> ça veut dire que euh, la personne en face de moi a envie de contrôler tout ce que, toute ma vie, etc. Et non, merci. Ça devrait plutôt être des questions euh, « Ouais, tu te vois comment plus tard Est-ce que tu vas avoir le permis Est-ce que tu vas avoir une maison, un appart ?» euh, Ça devrait être posé vraiment dans ce sens-là, je pense.
0: Plutôt individuel et, et pas en termes de vision de couple. Quoi.
1: Exactement, ouais. Mmh.
0: Est venu le temps euh, de la conclusion. Je vois que vous avez pris des petites notes. En une phrase, est-ce que
3: <rire> j'ai fait des escargots sur ma feuille <rire>
2: Qu'est-ce que vous retenez Moi, je veux bien me lancer puisque j'ai écrit des mots sur ma feuille, <rire> euh, pas pour cacher euh, ah, des escargots. De moi. <rire> eh bien, moi, j'ai écrit que, bah, comme pour euh, tous les autres sujets euh, qu'on a pu déjà aborder ou d'autres. Hein, euh, euh, c'est important en fait, de s'écouter soi et de communiquer avec la personne avec qui on relationne ou les personnes avec qui on relationne et euh, évaluer au fur et à mesure aussi. Ce n'est pas parce qu'on se dit euh, « Imaginons même on relationne avec tout, la même personne pendant 20 ans, euh, nos réponses seront peut-être différentes à un moment donné.
3: » Ce que je retiendrai, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il en fait, y a plein de manières euh, différentes euh, d'imaginer euh, la parentalité et la famille et donc... Euh Go, à vous de trouver euh, ce qui vous va euh, le mieux. Incroyable. Ali
1: De mon point de vue, pour moi, tant que tous les sujets ne sont pas tabous, tant qu'il y a du respect, de la réciprocité, et surtout une bonne communication et une bonne compréhension de ce qu'on qu vous dit. Et une bonne reformula reformulation pour euh, qu'il soit euh, sûr que vous avez bien écouté.
0: Vic, Ali. Et Lille, merci beaucoup pour cet échange. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les deux recommandations du jour sont le podcast MOME, donc mômpodcast.fr, euh, de Laura Boite Bois, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui aborde le désir d'enfant ou non euh, sous tous ses angles, euh, avec des personnes intersexes, euh, des travailleurs et travailleuses du sexe. Elle aborde aussi la GPA, la gestation pour autrui, la PMA, procréation médicalement assistée, l'adoption ou encore la vasectomie. Et euh, la deuxième recommandation, c'est évidemment le compte Instagram de Bettina Zourli, « Je ne veux pas d'enfant ». Son pseudo parle de lui-même. Je pense que c'est assez clair. C'est tout pour cet épisode sur le désir d'enfant et ses façons de le dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de santé mentale. Je te conseille de t'abonner pour ne pas le manquer.
1: Oh, okay.